0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups, eurem Serienpodcast mit Vernunft, Stil und Durchsetzungskraft. Und heute äh, bleiben wir mal innereuropäisch, könnte man sagen. Unser Zielort ist im hohen Norden. Es geht nach Schweden beziehungsweise es geht äh, inhaltlich nach Schweden. Gedreht wurde allerdings nicht in Schweden. Aber das greift ja schon etwas voran. Dennoch ein kleines Rätsel am Anfang. Dieser Film, den verkaufte uns Netflix als Young, Edgy and Modern. Und äh, wer sich jetzt denkt, Moment mal, Young, Edgy and Modern, das trifft auf hm, vieles zu. Aber, wie sich herausstellen wird, vielleicht nicht unbedingt auf der junge Valanda. Geht es Ihnen gut? Keiner kannte mich dort als Polizist.
1: Polizei! Ein Bulle wohnt hier bei uns? Haben Sie das Opfer vorher schon mal gesehen? Nein. Eine Bombe! Geh zurück! Ne Valanda, suchen Sie psychologischen Rat.
0: Wäre ich nur da gewesen.
1: Ich pack das einfach nicht.
0: Ich will ihn dabei haben. Er wohnt hier, hat Verbindungen hier. Es ist Zeit, sich zu fragen, wie sehr sie ein Detective sein wollen. Ich denke, ich hab da was. Hugos Mord wurde sorgfältig choreografiert. Alles war geplant. Es handelt sich hier um eine britisch-schwedische Fernsehserie. Und die läuft über Netflix und äh, es geht um die Figur des Kurt Wallander, den natürlich ganz, 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 ganz viele Krimi-Fans da draußen kennen, aus den, Romanen, aus, sorry, aus den Romanen Henning Mankels. Und gedreht wurde, darum äh, diese kleine Einleitung wurde ab September 2019 in Vilnius, die erste Staffel, um fast sechs Folgen. Und wir haben uns einmal die erste angetan, äh, angesehen.
1: Ja, die, äh, hallo. <lacht> Moment mal, wer sind Sie denn? Hallo. Wie kommen Sie in mein Kommentar? <lacht> ja, ich habe gedacht, äh, ich mache jetzt auch mal was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, er nee, also, äh, hat mein Hirn verdünnisiert.
1: <lacht> <lacht> ja, die. die die Figur Kurt Vanander ist ja schon ähm, einigen bekannt als, als Romanheld. Ähm, schon ziemlich lange ähm, am Start, sage ich jetzt mal. Äh, seit 1991 gibt es die krimi und hatte 2009, 2010, also 2010 kam kam das letzte Buch dann raus, ähm, äh, dann äh, den letzten Auftritt. Und äh, Kurt Vanander ist äh, in, den, in, den, in der Krimi-Reihe, auch wenn, wenn ich jetzt kein großer Fan der Reihe war. Ich bin eher so Alexander Hartung und Jan Tom, mhm. aber äh, die, die Balanda-Reihe ähm, hat, hat viel, viel ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, bewirkt einfach auch über die letzten Jahre, weil es einfach ein wirklich starker Charakter war, der äh, oder dessen Entwicklung in der Krimi-Reihe ähm, leider nicht so positiv war auf, aufgrund vieler viele Dinge, die ihm halt auch persönlich passieren. So, also es ist ein bisschen so ein tragischer Held, finde ich eigentlich eher so, wenn man das so ein bisschen von außen anguckt. Nichtsdestotrotz hat man sich äh, natürlich gedacht, okay, wie kann man ähm, diesen tollen Charakter nochmal ein bisschen ähm, weiter ausbauen und ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, seine, seine Entwicklung zu beleuchten, weil wie gesagt, es ist ein unheimlich beliebter Charakter gewesen und warum soll man nicht eine Serie zu ihm machen? Dazu muss ich auch sagen, ich finde es immer sehr schön, wenn wie du ja schon gesagt hast, Schauplatz der Serie ist Schweden, genauer gesagt Malmö. Ähm, die Fans von Zlatan Ibrahimovic werden jetzt sagen, oh Malmö kenne ich. Hm. Ähm, das war ja, ja äh, einer der ersten Vereine oder der Ver erste Verein von Zlatan Ibrahimovic. Also, Den berühmten Volleyballspieler,
0: ja, kenne ich. <lacht>
1: <lacht> Fast. Ah, hm, ja. Vielleicht gibt es einen, der so heißt, naja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich mag Serien, die im skandinavischen Raum stattfinden. Ich mag generell skandinavische Produktionen sehr gerne. Ähm, einfach weil weil sie sehr echt irgendwie so wirken. Also die die haben da keine keine ähm, nicht so was Verschnörkeltes irgendwie so. Es wirkt alles sehr handfest irgendwie auch so. Und ich glaube, der einer der berühmtesten Exporte von, <lacht> aus Skandinavien ist, ist, glaube ich, Mats Mikkelsen. Mhm. So letzten Endes. Ähm, der unter anderem ja auch die Hauptrolle in der Serie Hannibal gespielt hat und noch ein paar andere Sachen, der auch sehr auf, äh, auf ähm, also der kommt zwar aus Dänemark, aber ähm, der auch sehr viel äh, in, im, im skandinavischen Raum produziert hat und auch mit, mit Damen Standorte vieler Produktionen letzten Endes unterstützt hat. So. Und das finde ich halt ganz schön. Und von daher fand ich es auch toll, dass, dass diese Serie diesen Weg halt auch geht, auch wenn sie natürlich auch eine UK-Produktion mit ist, aber ähm, das hat mir irgendwie schon ganz gut gefallen. Und der Anfang, also gleich die erste Szene äh, der ersten Folge, ähm, hat mich schon gleich begeistert, weil man da, ähm, also ähm, Kurt Wallander sitzt äh, in einem Polizeiauto, die fahren sozusagen Streife zusammen mit, seinen, äh, mit seinem Kollegen Resra. Und ähm, man hört im Radio äh, Hard Time von S Sainobi Sen. Und äh, finde ich mega geil, weil ich habe das Lied schon mal in einer anderen Serie gehört und habe mir das dann sofort äh, auf meinen auf mein Spotify, in meine Spotify-Playlist geholt. Und ich, ich finde find find, find das schon ziemlich cool irgendwie, dass, dass sie damit gerade einsteigen. so Weil ähm, das zeigt sich auch in einer späteren Folge oder im Verlauf der Folge immer mehr, finde ich. Sie wissen unheimlich gut, Musik... Und äh, Szenario oder Musik und Bilder miteinander zu verknüpfen. Also die musikalische Untermalung, finde ich, passt in der Serie richtig, richtig gut. Und wenn das eine Serie schafft, dann hat man mich schon, da hat man mich einfach schon irgendwie gepackt. So, das kann Killing Eve auch sehr gut. Also auch da toller Soundtrack, immer passend zur jeweiligen, äh, zur jeweiligen Situation irgendwie. Und man merkt dann auch immer, wie wichtig Musik teilweise sein kann, um eine gewisse. Emotionen oder ein, ein, ein Setting noch intensiver darzustellen. und Das hat mir am Anfang schon gleich ganz gut gefallen. Ja.
0: Ähm, da gebe ich dir recht. Ich finde, dass die, die ersten zehn Minuten ähm, zeigen diese beiden, also da hatte ich auch das Gefühl, da passiert jetzt was unheimlich Cooles. Die beiden sind nachts unterwegs und gleich bei dem ersten Fall, bei dem sie sind, da spielen sie einfach total gewitzt mit der Situation und äh, wirken unheimlich cool und souverän. Und äh, der, ähm, ja, dass es dann halt äh, leider nicht so weitergeht, weil für mich vielleicht auch eine größte enttäuschung Enttäuschungen. Weil aus Valanda wird dann einfach der, der charismalose Lauch innerhalb der nächsten 40 Minuten. Sorry.
1: Ähm, ja, das kann man natürlich auch damit Also er ist, finde ich, schon noch sehr farblos in der ersten Folge, obwohl er ähm, also gewisse Charakterzüge schon zeigt, die diesen Charakter auch später ausmachen. Nämlich, dass er Verantwortung übernehmen will, dass er, er ist jetzt kein Superheld, aber er ist schon tapfer in gewisser Weise. Und ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, ähm, finde ich, der Anfang der Serie schon. Also, ähm, er lebt in einem heruntergekommenen Viertel, warum auch immer. Es scheint ihm da zu gefallen. Er ist nah am an dem, was er in Anführungsstrichen eigentlich bekämpft und gleichzeitig will er es aber auch, glaube ich, verstehen. Also er lebt in einem Problemviertel. Ich könnte da nie im Leben wohnen, alleine schon, weil die Wände so dünn sind und da ist er irgendwie gefühlt jede Nacht Party als Polizist. Weiß ich nicht, ob das so vorteilhaft ist, so. aber gut Gehalt muss man ja auch immer ein bisschen gucken, da ist das wahrscheinlich recht günstig. Ähm, aber in diesem Problemviertel ist eben halt auch sehr viel Bandenkriminalität und dergleichen und ähm, da wird er eines Nachts dann auch Zeuge von. Und die Szene fand ich ehrlich gesagt schon irgendwie ganz stark, zumindest äh, in, 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 da auch wieder in seiner ja blanken Brutalität, die man jetzt ja heutzutage auch in, gerade in diesen Situationen sehr häufig erlebt. Also einfach nur, um ein Zeichen zu setzen. so
0: Ja, das ähm Folgendes geschieht da. Ich gebe dir auch recht und die ist auch unheimlich gut äh, so äh, gesteigert und es wird immer spannender. Und wer das, noch nicht, wer das noch nicht gesehen hat, der kann ja jetzt hier, weiß ich nicht, pausieren. Wir werden auf jeden Fall jetzt über diesen spektakuläre, äh, diese spektakulären Anschlag berichten. Also ähm, es brennt offenbar und er, tritt, er riecht Rauch, tritt vors das Apartment. Ähm, stellt dann draußen fest, dass sich eine äh, Menge gesammelt hat, eine, äh, ein Auflauf an Menschen, durchschreitet das mal ganz mutig und muss dann, das ist der erste der erste Höhepunkt sozusagen, vor dem eigentlichen Höhepunkt, wenn man so möchte, er muss seine Identität als Polizist preisgeben. Ja. Und das in einer Hochstress- das so,
1: da bisher noch keiner.
0: Genau. In einer Hochstress-Situation, wo, äh, wo die Emotionen wirklich äh, hochschlagen, denn an einen Zaun gefesselt von dem äh, Fußballplatz, von dem Kick Kickplatz da in der Mitte der, der Wohnanlage. Da ist ein Mann gefesselt und er hat ein großes, großes ja, Heftpflaster oder Klebeband quer über den Mund gezogen und äh, versucht, sich verständig zu machen. Ähm und jetzt würd, ist die Reaktion eines jeden Menschen vermutlich dieselbe. Ja, wir müssen dem Mann helfen. Was hat er denn? dann nehmen wir eben doch dieses Klebeband einfach vom Mund runter, reißen das runter. So auch in dieser Serie. Aber dann, stellt, stellten Sie fest, voller, voller Schrecken, Sie haben eine Handgranate ausgelöst, die dem in den Mund gedrückt war. Und durch das Ablösen des Klebebandes hat sich auch der Mechanismus der Handgranate scharf gestellt. Oder die Granate hat sich scharf gestellt. Und es bleibt gerade noch Zeit, mit ein paar Schritten von ihm wegzukommen, bevor es diesen äh, jungen Mann aus dem Leben sprichwörtlich reißt. Und es bleibt ganz wenig Zeit, um vermutlich denjenigen, den Verantwortlichen oder den vermeintlich Verantwortlichen, der ist nämlich auch am Tatort, äh, noch so ein bisschen zu zeigen, oh, gerade eben so zu zeigen, dass man sich nicht ganz gut an erinnern wird können später, eher schemenhaft, Hoodie über den Kopf gezogen, der ist also auch da, aber das wird alles dann erstmal überspielt von dieser gewaltigen, brutalen äh, Aktion, die da gefahren wird. Und diesem jungen Mann, den es da zerreißt.
1: Hm. Ähm, ähm, das ist, also man hat ja zeitlich das, das Ganze, also die ganze Handlung hat man ja in die heutige Zeit, in die Gegenwart quasi transportiert. Die Jan-Tom-Romane, ähm, die, sagte ich ja schon, die sind so zwischen Anfang der 90er äh, entstanden. Und ähm, damit das alles passt, hat man es hat äh, natürlich auch äh, in die heutige Zeit versetzt, ähm, aber ähm, das ist auch was, was äh, natürlich thematisch immer jetzt hochaktuell ist, denn äh, im ersten Moment äh, passiert da nämlich ja gar nichts, die, die gucken da und filmen das alle und mit ihren Handys und so und haben im ersten Moment noch super Spaß und machen noch Fotos mit dem zusammen, Selfies und so, äh, bevor dann diese eine kaputzen Menschheit kommt, der das Band dann ganz bewusst abreißt offenbar mhm. und dann in der Menge verschwindet und dann äh, äh, explodiert ja alles so. Ne? Ja. Und in dem Moment äh, wird ja dann halt auch erst so richtig, also man hat gar nicht so richtig äh, Zeit, das ganze Revue passieren zu lassen, so da ist es schon passiert einfach. Ne? Mhm. Und ähm, das setzt quasi eben halt weil es in so einem sozialen Brennpunkt stattfindet. Ähm, auch ein Thema frei, was jetzt natürlich auch total aktuell ist, äh, nämlich äh, ja äh, Fremdenfeindlichkeit. Was macht man mit Asylbewerbern? Was macht man mit mit Leuten, die hier oder die beziehungsweise ins Land kommen und ähm, wie geht man mit denen um? Das ist ein elementares Thema, weil es eben auch mit dieser Tat zu tun hat irgendwo. Denn derjenige, der da in die Luft gesprengt ist, ist, wenn man, ja, ich weiß nicht, Rudolf, wie soll man es sagen, ist ein, ist ein gebürtiger Schwede, ein äh,
0: Bio-Schwede, -Bio wie best <lacht> ja. ein bestimmtes Klientel Und, sagen würde.
1: Äh, ja, keine Ahnung, also äh, das äh, wird halt ist halt die Kategorie und die Leute, die sich da lustig machen und auch der, der am Ende das Klebeband abreißt, ist ähm, im ersten Hin, also in der ersten Deutung ähm, arabischer Herkunft so und das löst einen ganz ganz äh, brisanten Konflikt aus.
0: Ja, also die themenkomplexe Migration und Gewalt werden hier in einer brandgefährlichen Mischung äh, vermengt für den Zuseher und ähm, ja. damit greift die Serie natürlich, wie du gesagt hast, zu 100, zu 110 Prozent auch aktuelle Debatten, die, äh, die global, aber auch natürlich besonders in Europa nach 2015 förmlich gekocht und explodiert sind, auch das in dem Zusammenhang vielleicht das falsche Wort, nach oben gekommen sind, ähm, äh, greift es die Serie äh, auf und ähm, das ist auch etwas... Ja, ähm, Kurt ist mittendrin. Äh, Kurt ist mittendrin. Und an der Stelle hätte ich, kann ich sofort sagen, also ich hätte mir gewünscht, dass der junge Valander auch im jungen Zeitstrahl Valander-Jahrzehnt spielt. Ich hätte eine, so einen Rückblick in alte, in alte Volvo-Zeiten eigentlich viel äh, spannender gefunden als das hier, so also als moderne Parabel für, äh, weiß ich nicht, diese... Momentan ja so super, super, sowieso schon super verhandelte und präsente äh, Themen-Melange wieder ausbuchstabiert zu finden. Aber das ist jetzt äh, mein also, Eindruck.
1: Du hättest, es, du hättest es lieber in den 80er Jahren spielen lassen, so mhm. in den 80er, 70er Jahren halt. Ja. Ja. Ist ja auch ein Trend, was, was viele Serien machen, so Dark ist ja auch, ne, also man man, man hat ja da keine, oder ist, ist Stranger Things, ne also man hat ja heutzutage gar nicht mehr so krass die Berührungsängste, äh, eine alte Epoche wieder neu aufleben zu lassen. So, ne? Obwohl ich glaube, teilweise einfacher ist und vielleicht auch, ich weiß nicht, budgetmäßig günstiger, <lacht> ähm, die Gegenwart zu wählen. Ne?
0: Das glaube ich sofort, definitiv. Also sonst verstrickt man sich so leicht in irgendwelche Anachronismen. Und das ist eine ja. ganz eigene Kunst, das praktisch in das Jahrzehnt überhaupt gekonnt verlegen zu können. Und zwar, ich meine auch jetzt durchaus abseits dieses ewigen äh, Replizierens von, ach geil, Neon, das sind die 80er, weil das langweilt mich. Ja, Ich mhm. möchte schon dieses skandinavische 70er, 80er Ding, was eben nochmal, finde ich, so eine ganz eigene Bildsprache, eine super unterkühlte Bildsprache für mich hat auch, äh, mm, und dann nochmal ein ja. ganz anderes Pferd ist, weil letzten Endes, was Stranger Things und andere Serien machen, sie bilden ja nicht die 80er nach, sondern sie bilden das nach, was wir für die 80er Jahre halten. Und das ist mittlerweile ein so durchgenudeltes Konzept, dass es mich vielleicht sogar noch mehr langweilen würde, als diese Variante, die wir jetzt mit Valanda, Valanda bekommen haben.
1: Das naja. habe ich doch gemacht. Ähm, letzten Endes, äh, jetzt ja, ich, ich, ich wollte es überspielen. <lacht> 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 Ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn man es in, in den 70er oder 80er Jahren hätte spielen lassen, wäre eine andere Thematik vermutlich auch äh, dann Mittelpunkt gewesen. Ich weiß nicht, wie es damals, also wie damals äh, Einwanderung und so thematisiert wurde. Also man hätte dann wahrscheinlich schon was anderes als, als Hauptthema dann gewählt, oder?
0: Ja, ich vermute das, vermute ich auch, ja. Ähm, aber ich glaube, dass, dass auch ein, ein vermeintlich äh, sozialdemokratisches äh, Utopia wie Schweden in den 70er Jahren durchaus ähm, genug äh, Themen geboten hätte für, äh, für spannende äh, Dreh, äh, Drehbücher, die man dann hätte umsetzen können. Übrigens der junge Wallander Darsteller, der aussieht wie ein McFit-Model und auch gerne mal mhm. sich räkelnd im Bett, ich meine, das spricht nichts dagegen, das ist ein sehr hübscher, austrainierter junger Mann. Aber er macht es schon sehr oft für die Kamera, auch gut ausgeleuchtet. Und wenn das sein einziges Merkmal bleibt, okay, ich bin gehässig. Aber ich glaube, er ist auch der einzige Schwede tatsächlich noch, der in dieser Serie spielt. Meines Erachtens. Meines ich Wissens habe auch noch. sowas gelesen. Ja.
1: Ja, der, der Rest soll britisch gewesen sein. Ja, das ist, wie gesagt, das ist natürlich echt ein bisschen schade. Auch wenn das Setting natürlich nach wie vor, finde ich, immer noch recht recht schön ist einfach auch, weil man nicht so viele Serien aus, aus dem Bereich hat. Ähm, letzten Endes ist es aber nun mal so, äh, sie haben sich für das Setting entschieden und äh, man geht den Weg eines aktuellen Themas, nämlich äh, wie geht eine Bevölkerung äh, eben halt damit um, also mit im ersten Blick Terrorismus mal wieder im eigenen Land Sozusagen. Also, was steckt dahinter? Ist es wirklich schon eine Terroraktion oder nicht? Ähm, und wie gesagt, da kommt jetzt äh, Kurt Wallander ins Spiel, weil er äh, eigentlich alle Leute da in, in, in diesem Viertel kennt. Und ähm, für die ähm, Ermittler, die natürlich über ihm stehen, weil er ist, glaube ich, erstmal nur normaler Streifenpolizist gewesen, so jetzt erstmal, für die ist er schon ein wichtiger. Ein, ein wichtiger ähm, Hinweisgeber und er zeigt ja dann auch im weiteren Verlauf, dass er durchaus ähm, gewisse Dinge erkennt, die die andere Leute nicht erkennen und äh, macht darauf dann von sich reden und auch auf sich aufmerksam in der Folge, sodass er seinen Vorgesetzten so stark auffällt, dass <lacht> nicht sein Kollege, der eigentlich für die Beförderung äh, oder für eine Beförderung innerhalb des, des ähm, Reviers äh, schon eigentlich feststand, sondern dass jetzt äh, Kurt diese Beförderung bekommt. Die ich, by the way, sehr unbürokratisch und, hat, also gut, das sagt auch die eine Kollegin so, das geht aber eigentlich nicht so schnell so. Ich, ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, dass das sagt, halt, nö, der macht das jetzt, der kennt sich hier gut aus und der kriegt jetzt die Beförderung so. Wenn das wirklich so läuft, so, okay, aber das fand ich ein bisschen arg <lacht> konstruiert irgendwie in, in, in der Kürze der Zeit so ja, der hat das ganz gut erkannt. Also lassen wir den jetzt äh, die Beförderung kriegen, die der Resra für zehn Jahre gute Polizeiarbeit gefühlt äh, eigentlich jetzt hätte bekommen sollen. So.
0: Das ist ja eigentlich dann praktisch, das spiegelt ja auch nochmal dieses, ähm, dieses, ich möchte man sagen, innerinstitutionelle und innerschwedische Rassismus-Thema, wenn man so möchte, dass auch innerhalb der Polizei äh, hier aufgrund von persönlichen Beziehungen der, der Bio-Schwede in Anführungszeichen äh, eher befördert wird, als der vielleicht äh, zumindest migrantisch anmutendere, da muss man ja immer ganz vorsichtig sein, das ist natürlich im Zweifelsfall einfach ein Schwede, Punkt, aus, Ende. Aber, dass das äh, auch nach Phänotypen immer noch äh, unterschieden wird und vielleicht eine Rolle spielt in der Entscheidung und in, in der Beförderungspolitik, ist ja auch äh, aufgrund unserer Erfahrung nicht ganz von der Hand zu weisen. Deswegen. Aber meinst
1: du, das hat da in dem Moment eine Rolle gespielt? Also es wirkte für mich eigentlich eher so und das macht es für mich eher unglaubwürdiger, dass er einfach nur, weil er das jetzt alles so bisher, also er hat ein paar ganz gute Tipps gegeben und ein paar Sachen in seiner Hut erkannt sozusagen so und dass er nur deshalb jetzt die Beförderung bekam, weil er helfen soll halt bei der Ermittlung.
0: Ja, aber es, es würde ja dann praktisch prototypisch für eine gewisse Entwicklung stehen. Ja, Das ist ja. egal praktisch, wie wie gut oder wie wie wie, wie fleißig jemand ist, wenn eben der, der Superstrahl, äh, Stahlblaue Augen äh, weiß, so weiß man 3000, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann gehen da plötzlich Türen auf, die anderen vielleicht, und sei es jetzt in dem Fall jetzt auch nur als Zufall, aber verschlossen äh, bleiben, ja.
1: Ja, also die Intention, glaube ich, war wirklich zufällig so jetzt, also wirkte jetzt so auf mich, aber es wirkt äh, natürlich von außen betrachtet schon so ein bisschen merkwürdig, äh, also egal aus, welchem, aus welcher Perspektive man das, glaube ich, sieht, es wirkte irgendwie merkwürdig, dass er jetzt auf einmal diese Beförderung bekommt, so einfach nur, weil er, also als könnte er sonst nicht an dem Fall mitarbeiten, so jetzt weiß ich natürlich nicht, wie da so die Hierarchien sind oder wann man was machen darf und was nicht, aber ähm, Gut, das äh, muss man dann halt, aber es wirkt jetzt für mich halt nicht so ganz verständlich, so letzten Endes so. Ja, aber nun ist es halt so, ne, ähm, der, der gute Kurt soll jetzt äh, bald, ähm, ich weiß gar nicht, was ist er dann, Ermittler, also ich weiß weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung, was er da jetzt, Kommissar, ja Kommissar, glaube ich, so, ist er dann eigentlich, ne, irgendwie so, aber ähm, <lacht> naja. Soll er jetzt halt dann machen. Sein Kollege Resra ist natürlich alles andere als begeistert, aber nimmt es, als er das am Abend bei einer netten Unterhaltung äh, in seinem Haus mit seiner Familie von Kurt präsentiert bekommt, doch relativ gelassen hin. Also was heißt gelassen, aber ähm, er ist zwar enttäuscht, aber nimmt es dann doch schon so hin, dass man sagt so, hey ja, ich weiß, du kannst da nichts für. Ist halt jetzt echt scheiße. ne? <lacht>
0: Ja, zumal äh, bevor, also was das Ganze nochmal brisanter macht, ich meine dadurch, dass der, äh, sein Kollege und langjähriger Freund ja auch, also es bringt es bringt natürlich ja. für die Freundschaft eine enorme Spannung mit sich plötzlich, wenn er so ein dienstlicher äh, Pfeiler reingrätscht. Und was man auch nicht unterschätzen darf, die Erzähler der Geschichte legen uns ja nahe, dass die ähm, Familie eigentlich schon fest damit gerechnet hatte, dass die Beförderung passiert und da war dann offensichtlich der typische Fall von schon vor dem Vertrag gefeiert, sozusagen vor der Unterschrift gefeiert. Mhm. Äh, haben die sich irgendwie... Die machen. Genau, stimmt, genau. Ähm, irgendwie, es geht, glaube ich, um Immobilien, oder? Die wollten dann umziehen.
1: Ja, sie haben halt schon ein anderes Haus, ein größeres Haus, glaube ich, gekauft mhm. gehabt, ja.
0: Und jetzt fällt dann diese Einnahmequelle oder diese, diese Beförderung weg und entsprechend schwierig wird es auch gegen Finanzieren zu sein. Und man sieht in der Szene, da gefällt mir der Valanda tatsächlich ganz gut, weil du siehst richtig, wie er immer weiter in sich zusammensackt und immer kleiner wird, weil das macht ja alles nur noch schlimmer, was er ihm eigentlich jetzt sagen wollte, ja?
1: Ja, ihm ist das ja auch total unangenehm. Er will, eigentlich will er das, oder er hat ja auch, als, als er das Gespräch mit seinem Vorgesetzten hat, äh, hat er ja auch gesagt, er, er möchte das eigentlich nicht und äh, sein Kollege hat da eigentlich gerade schon damit gerechnet und so. Also er ist eigentlich eher so derjenige, er sagte ja, er konnte es nicht verhindern, obwohl er es eigentlich wollte so jetzt. Ne? Also kann man schon verstehen, dass er da auch ein bisschen geknickt ist. Ne? Obwohl er natürlich, ja gut, ne? Für Resorah ist es halt schwer für seinen Kollegen. Ne? Ja.
0: Und er bekommt natürlich auch, das auch eine Szene, die finde ich auch äh, insofern wichtig für die Figur des Valanda, weil er ist da konfrontiert ähm, mit einer glücklichen Ehe. Ja. Also, schein, man ja. weiß ja nie, wie es hinter den Kulissen aussieht, aber was wir zu sehen bekommen, ist ultra gemütliches Licht, gemeinsames Essen, gemeinsames Lachen. Ähm, und ich denke in, in Kontrast dazu, wie es bei ihm äh, läuft in Sachen Beziehung, ist es doppelt schmerzhaft, weil man äh, präsentiert bekommt in einer kurzen Szene, dass er wohl so eine Bettgeschichte laufen hat und äh, überrascht diese äh, die Frau dann mit dem Vorschlag, ähm, ja, wie wäre denn mal, wenn wir den nächsten Schritt gehen und, ähm, und sie ihm ganz klar zu sagen oder sie ganz klar ihm eine Abfuhr gibt, aber nicht, weil sie sich das vielleicht grundsätzlich nicht vorstellen könnte, sondern nur, weil er derart seltsam dabei vorgeht, habe ich das Gefühl, ja, dass er einfach gar kein Gefühl mhm. dafür hat, was es bedeutet, so eine Partnerschaft äh, aufzubauen oder irgendwie vertrauensvolle Beziehungen zu führen. Also, ja, da steckt auch nochmal so äh, sie wirkt sozialer ja, Sprengstoff drin.
1: Absolut. Ja, sie wirkt so ein bisschen, als würde sie ihm sagen wollen, okay, lern erstmal so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Mhm. Und nicht nur das Körperliche einfach. So, ja. ne? Aber es zeigt ja auch so ein bisschen seine spätere Entwicklung auch. Ne? Also ist er durchaus beziehungsfähig, aber ähm, auch da ähm, spiegeln sich so ein paar Charakterzüge wieder, die er natürlich auch im Buch letzten Endes auch hat. So, ne? ähm, ja, die Ermittlungen, wie gesagt, die laufen dann. Alle suchen nach dem, äh, ja, nach dem ersten großen äh, Baustein, nämlich diesem Mann, der ähm, an dem Fußballplatz das Klebeband vom Mund des äh, Ermordeten gerissen hat und ähm, letzten Endes ist es natürlich super schwer, den ausfindig zu machen. Ah. Bei Kurt läuft
0: Bitte? nicht. so.
1: Genau, bei Kurt läuft ja äh, eigentlich jetzt noch, bis zu seiner Beförderung, alles normal. Er ist noch Streifenpolizist. Er macht zwar hier und da schon ein paar Anstalten ähm, seine, seine nächste Tätigkeit aufzunehmen, aber ähm, es wartet noch eine sehr brisante und nicht minder themenferne ähm, Aktion auf ihn und seine Kollegen, nämlich ein Aufmarsch, der ähm, ja, ich glaube, man kann es Rassisten nennen im Land. <lacht> das ist so eine ähm, ähm, na, so eine Demo für, mhm. also gegen Einwanderer, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, also die typischen, in, die typischen die Schlagworte, das
1: begleiten. ja. Ja, genau, die müssen das halt begleiten, so, ne? Also als Polizei äh, müssen sie die, diese Demo begleiten und aufpassen, dass äh, weder äh, von den Linken noch irgendwie von anderen Bürgern, die das nicht toll finden, ähm, denen Leid zugetan äh, oder den Leid zugefügt wird, so. Ja,
0: sozusagen wird die Meinungsfreiheit, auch wenn sie einem nicht gefällt, die Meinung äh, wird durch die Institution Polizei hier geschützt und jetzt tragen sie eben diese typische, typische Riot-Gear, ja, also haben diese ein diese bisschen festere Uniform an, werden natürlich auch von Gegendemonstranten äh, konfrontiert mit Aussagen wie, warum schützt ihr die Faschisten ähm, und so weiter und so weiter. Und es gibt aber parallel noch einen, einen Nebenstrang, ähm, der Verdächtige, oder sie, sie nehmen, die Polizei nimmt einen Verdächtigen für diesen Handgranatenanschlag fest. Und das ist das, das ganz Besondere oder das, das herausfordernde Moment für Valanda ist, dass die Polizei einen aus seinem Block festnimmt, einen Jungen, der eine große Fußballkarriere vor sich hat und das die einzige Fahrkarte im Grunde, so wird es suggeriert, ist, um aus diesem Problemviertel rauszukommen. Und dem möchte die Polizei jetzt mal dieses Attentat anlasten, weil mehrere Zeugen bestätigen können, dass die sich davor, also das der, der, der Opfer und der Fußballer, der andere, lautstark gestritten haben. Und es fielen die Worte, ich bringe dich um was jetzt vielleicht im Sport, wenn man intensiver mal äh, sportelt und da härtere Worte fallen, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist. Aber natürlich kann man da nicht naja, wissen, dass wir dich um... <lacht> ja, also, ähm, naja, wie dem auch sei, man kann, Schon ein geht jetzt nicht davon aus, dass äh, drei Stunden später vielleicht der Gegenspieler mit einer Handgranate äh, im Mund gefunden wird. Ähm, und dieser Junge sitzt immer noch ein. Und die Mutter, die, die hängt sich an der Valanda dran und sagt, können Sie denn nichts machen, können Sie nichts machen? Das heißt, Valanda hat da auch eigentlich so ein kleines Objektivitäts- oder Neutralitätsproblem, weil natürlich zehrt es an ihm und er möchte eigentlich die Schuld auch, oder die Unschuld des, des Jungen so ein bisschen beweisen, was auch immer so ein bisschen Antrieb ist, dass er sich da übermäßig in diesen Fall auch reinhängt. Ja,
1: ja weil er davon ausgeht, dass ähm, der das gar nicht äh, sein kann, kann, so, ne? also was, was auch schon so ein bisschen ähm, eigentlich klar ist, finde ich, also es wirkt halt auch nicht so, als hätten jetzt die Macher da jetzt voll den, äh, den krassen Twist irgendwie so eingebaut, F für mich ist es in der eigentlich in der ersten Folge schon klar, der ist es auf jeden Fall nicht <lacht> und äh, Valanda äh, recherchiert natürlich da in dem Umfeld eben halt, weil er auch da ein paar ähm, ich nenne sie jetzt mal überzogen, Gangsterbosse kennt ähm, oder, oder Clan-Chefs, also die, die da so ein bisschen das Sagen haben und äh, versucht da natürlich dann auch äh, dem Jungen ein bisschen zu helfen und ihn zu entlasten letzten Endes. Ähm, weiß man aber jetzt natürlich nicht, ob er es schafft oder ob er ähm, dann doch eher, ja, sagen muss, sorry, ich kann da doch nichts machen irgendwie, aber es wirkt schon so, als, als würde da jetzt in die Richtung jetzt nicht großartig viel passieren, finde ich jetzt. Also ich, ich sitze da jetzt nicht so und denke, oh mein Gott, jetzt werden die dem bestimmt verhaften. Ja. <lacht> ähm, beziehungsweise jetzt werden die dem bestimmt verklagen und verurteilen und so. Also so wirkt es bei mir jetzt halt nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so diese Unbekannte, so dieses, was ja teilweise wirklich auch sehr spannend macht, okay, du weißt wirklich halt nicht, sondern es ist einfach jetzt gerade Mittel zum Zweck, um seine, um, um ihn so ein bisschen darzustellen, um seine seine, ähm, ich sage jetzt mal nicht Gewissensbisse, aber äh, um seine Zerrissenheit auch so ein bisschen darzustellen, so zwischen dem, wo er herkommt, letzten Endes halt auch, und äh, seinem Gerechtigkeitsgefühl irgendwie finde ich auch so ein bisschen so, also er kann es natürlich nicht mit sich vereinbaren, dass da ein Junge äh, nur aufgrund von äh, ja, einem ganz dummen Satz, den er da gesagt hat, so äh, jetzt äh, ins Gefängnis gehen muss oder so, der eigentlich eine krasse Karriere theoretisch hätte, so ne, vor sich hätte. So.
0: Ja, so ähnlich war es bei mir damals auch, also diese Umstände, sonst wäre ich jetzt, naja, naja, lassen wir das, das ist eine tragische Geschichte. Auch Fußballer? Ja, ja, was soll ich sagen? Nein,
1: nein du, warst, du warst wahrscheinlich Tischtennisspieler oder Ich habe so, tatsächlich
0: ne? lange Zeit äh, sehr gern und äh, auf Vereinsebene Tischtennis gespielt.
1: Ja, siehst du? <lacht> ich wusste... Kein Joke. Damals, du
0: weißt ja, wie es lief, die damals die Anschuldigung des 20-Tonnen 20 Koks im Kofferraum.
1: Achso, ich dachte, jetzt kommt die Sportverletzungsstory. Achso,
0: das wäre auch nicht schlimm. Dann Auf ich jeden
1: mich Fall. Handkuchen Wenden, so verletzt am Handgelenk, dann war's vorbei.
0: Auf jeden Fall zurück zur harten Demonstration und hier läuft alles aus dem ja. Ruder scheinbar gleichzeitig, weil diese. Ähm, Demo. Die, die Gerät aus dem Ruder. Rechte und Linke äh, greifen sich an. Es wird ganz aktiv. Äh, wenn F Fäuste ausgeteilt links und rechts. Und was dann zu auch wenig noch, Polizei. genau zu wenig Polizei. Und was dann gleichzeitig auch noch passiert, ist, dass Jan äh, Jay Valander, wie ich ihn nenne, der entdeckt aus dem Augenwinkel. Moment, der Typ da hinten, der mit der Demo ja vielleicht gar nichts zu tun hat. Achso. Ja, aber ich Freunde nennen ihn Jan. Nicht
1: Jan. Jan so. Tenner. Okay. Ja, das äh, ist, das äh, cool.
0: Kurt ist äh, entdeckt aus dem Augenwinkel Kurt, Kurt Verlander <lacht> Entdeckt aus dem Augenwinkel den Typen, den er auf dem, Bei dem Attentat mit der Handgranate gesehen hat Und der dieses, der, dieses Pflaster da Oder das Klebeband runterriss Und jetzt ist er total Ja, aber in dem
1: Moment Ja, ja aber das war total bescheuert eigentlich Entschuldigung, ich da, das, das, ist so eine, das ist so eine Szene Ich fand es total dumm weil ähm, die, die, dieser, dieser Tross an, an Rechtsextremisten und an Demonstranten geht ja immer weiter die Straße runter. So. Und irgendwann kommt ein Fundspruch an Resra, der die äh, Aktion leitet und äh, warum auch immer gesagt hat, ich will bei meinen Leuten vorne sein und ich will äh, die Spucke ins Gesicht kriegen, anstatt den Wagen zu fahren. so, Wo ich halt sage, so, ey, du hast ein Kind, du hast eine Frau. Ah, ne? Ich kann das alles verstehen, aber warum machst du das denn jetzt? so ne? Aber okay, dann bist du halt vorne an erster Front. Und dann kriegt der halt den, den, den Funkspruch. Übrigens, in der Kirche, auf die ihr da gerade zu oder ja, ich glaube, es war eine Kirche, irgendwie sowas, ähm, auf die ihr da gerade zulauft, da sind äh, hunderte von Immigranten drin. Das wussten wir aber vorher nicht. Hm. So, was ist denn das? Also das fand ich so konstruiert irgendwie. so. Huch, da, wir, wir, wir laufen gerade mit, mit so einem Trotz, äh, laufen wir gerade auf ein großes Einwanderungsauffanglager irgendwie so und äh, keiner hat davon was mit oder keiner weiß das, keiner weiß wie die Strecken laufen, irgendwie. also das fand ich halt irgendwie so, jetzt müssen wir hier noch mal ein bisschen Feuer mit reinbringen so, also das fand ich total und fand ich irgendwie nicht glaubhaft
0: Ja, Stimmt, Kirchenasyl ist ja noch mal ein ganz eigenes äh, Thema, das da auch angeschnitten wird damit aber okay, also wir stellen fest, ähm Konstruktion trifft auf schlechte Planung. <lacht> ähm, und dann muss Kurz sich leider kommt in eine Zwickmühle, weil auf der einen Seite sieht er, wie sein Freund R. -punkt ordentlich äh, serviert bekommt. Und zu dem Zeitpunkt kann er auch nicht sagen, ob das vielleicht noch viel schlechter ausgeht, weil den nehmen sie wirklich heftig in die Mangel. Äh, aber er ist hinterhergerissen. Soll er deswegen den Verdächtigen laufen lassen, weil der erblickt ihn auch und... Äh, läuft davon und äh, Kurt Belander entschließt sich dann für die Aufnahme der Verfolgung und lässt seinen Freund unter den Schlägen der Demonstranten oder der, der Troublemaker einfach zurück.
1: Ja. Ja, auch da muss man halt wieder sagen, also so rein polizeimäßig weiß ich nicht, wie das geregelt wird, aber ich glaube schon, dass du eigentlich gesagt bekommst, äh, wenn dein wenn deine Kollegen, also du bleibst bei deinem Trupp eigentlich und läufst schon mal gar nicht alleine jemanden hinterher, mhm. weil du weißt ja gar nicht, wo du da hinterher läufst. So, ne? Also das ist halt schon mal sowas, äh, ja, also da, da kommt halt wieder dieses, äh, diese Charaktereigenschaft, die er ja auch hat, nämlich dieses äh, äh, selbstlose und durchaus manchmal nicht ganz durchdachte mutige äh, das kam dann da schon sehr zum Einsatz, weil ich meine, auf der einen Seite muss man halt sagen, äh, sein, sein Kumpel da, der, der Reza, der wird da ja wirklich hart in die Mangel genommen. So, ne? Und äh, Also ich fand es da auch wieder ein bisschen merkwürdig, dass, dass man das so konstruiert und dann halt auch wirklich, dass er dann da hinterherläuft und nicht bei seinem Trupp bleibt irgendwie.
0: Und dann passiert noch etwas, äh, was ganz für mich unaushaltbar schlimm war, aber man soll solche, solche Maßstäbe ja eigentlich nicht an fiktionale Serien anlegen. Und Dann kommt es zur, glaube ich, schlimmst, schlechtest okay. versuchten Festnahmeszene aller Zeiten, die jemals ihren Weg auf einen äh, Digitalchip fand. Wie kann man denn alles falsch machen? Ich bin überzeugt vierjährige Kinder hätten das anders durchgeführt als dieser angebliche straßenerfahrene Polizist. Also er stellt diesen
1: der noch so locker leicht ja der noch so locker leicht in der ersten Szene eine doch recht prekäre äh, Lärmbelästigung ähm, aushebelt ne? mit bloßen Worten ne? ja. da sich so ja.
0: also er stellt den Verdächtigen dann der kann der ist in der Einbahnstraße an so, einem, äh, an so einem Gatter an so einem Rollgatter steht er dann und ähm, ohne ihn zu durchsuchen, ohne ihn sich auf den Boden legen zu lassen, ohne die Beine, Hände spreizen zu lassen oder über Kreuz zu legen, nein, er versucht ihm die Handschellen anzulegen, der Verdächtige dreht sich um mit einer riesen Klinge, sticht sie ihm in den Magen und läuft davon. Zack. Ja. Lerneffekt, hoffentlich hoch. Ja, und
1: da liegt er. <lacht> ja, und dann liegt er da. Aber auch wieder die Szene, muss ich sagen, fand ich wieder von, vom Bild und Musik in Kompositionen mega geil. Also ich fand das, wie sie das dargestellt haben, so er liegt dann da auch so mit dem, mit dem roten Bengalus dann im Hintergrund, die da jemand wirft und so. Finde ich mega imposant, wie das aussah zumindest. Halt auch von der Musik her untermalt. So, das war schon eine echt tolle Endszene, die sie da gesetzt haben. Aber in Gänze natürlich ähm, ja, leider ein bisschen, bisschen dumm gelöst ne, von ihm.
0: Oh. Ah. Nun gut, also Was uns so
1: zum, 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 äh, ja, zum Fazit irgendwie so ein bisschen kommen lässt. Also insgesamt, finde ich, ist es leider so, dass der Charakter es nicht alleine schafft, mir diese Serie schmackhaft zu machen. Ich finde auch, dass das Verbrechen in Anführungsstrichen, ähm, wo man ja noch nicht so ganz genau weiß, was eigentlich dahinter steckt, ähm, ähm, etwas zu langweilig irgendwie auch ist. Also es ist halt so, ähm, ja, da ist eine schlimme Tat passiert, aber irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Es ist nicht so, es ist nicht so spannend, inszeniert irgendwie für mich so, dass ich jetzt sage, boah, ich will jetzt unbedingt wissen, wer diesen äh, wer diesen Typen da umgebracht hat und wer da äh, die Strippen hinten zieht, so also irgendwie ist die Geschichte an sich für mich nicht so spannend, dass ich jetzt sage, so, ich möchte da unbedingt beibleiben, auch wenn ich Kurt Wallander in seiner Entwicklung natürlich gerne irgendwie begleiten wollen würde, aber in Gänze finde ich es nicht aufregend irgendwie.
0: Ja, ich kann mich da problemlos anschließen. Ich werde da nicht weiter Zeit investieren. Ich hätte das vielleicht gemacht, wenn eben in dem Fall die Sicht eigentlich aus, wenn die Geschichte erzählt worden wäre aus der Sicht seines Partners. Ich finde den eigentlich die wesentlich interessantere Figur in dieser Folge. Ähm, aber wie dem auch sei. Also, mich hat dieser Schlaf, Schlafzimmer-Typ mit seinem Schlafzimmerblick und diesem Raufasertapeten-Charisma zu keiner Zeit abgeholt, so richtig. Ähm, und das drumherum passiert ist, hat mich äh, zu wenig gefesselt. Also, da können dann so Ausnahmemomente, wie vielleicht am Schluss, wie du es gerade beschrieben hast, da würde ich auch zustimmen, das war schön in Szene gesetzt. Mise en sang. Ähm, aber der Rest. Ja,
1: das, das macht die Serie toll. Das macht die Serie wirklich toll. Also äh, rein optisch ist, finde ich, ist absolut überzeugend. Aber wie du schon sagst, der Rest ist eher so.
0: Tja, dann können wir nur sehr, bedingt, ähm, nur sehr bedingt Flugzeugessen austeilen.
1: Für die groben Fans ist es, glaube ich, wirklich was, die sagen, hey, ich finde das total toll und ich möchte mir das angucken und ähm, ich finde das Thema aktuell auch spannend irgendwie so, aber wie gesagt, für mich sind da gewisse Stränge einfach nicht gut durchdacht und ähm, ja, da sage ich, guckt euch lieber was anderes an.
0: Dann kommen wir zu den Landehinweisen natürlich. Ähm, wenn euch diese Folge von Pilot Pickups gefallen hat, dann helft uns doch noch bekannter zu werden und wie ihr das machen könnt, ist ganz einfach. Ihr könnt natürlich euren Freunden erzählen davon. Oder ihr bewertet, was heißt und oder, beides ist möglich und nötig. Bewertet uns einfach auf der Streaming -Portal, dem Streaming-Portal eurer Wahl. Natürlich ganz hoch und glänzend und exzellent. Denn dann werden wir besser gefunden und das wäre für uns super. Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter und Instagram unter @pilotpickups folgen und uns dort unter anderem äh, Feedback hinterlassen. Auch zur heutigen äh, Folge vom Herrn Wallander. Oder uns Serien vorschlagen, die wir uns mal vornehmen sollen. Und dass wir uns auf das Gespräch, egal auf welcher Plattform, mit euch freuen, das muss ich ja wohl nicht mehr betonen. In diesem Sinn, die nächste Folge kommt schon bald. Bleibt dran, bleibt uns gewogen und bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.